3: 哎呀，好想让他就这么唱下去啊！但我实在是觉得我有太久太久没有坐在这儿跟大家说话了，是有必要来一个开场。嗯哎
1: 没错，轻松一放，让你的生活独一无二。各位在路上和在车里、在家的朋友们，应该用这个从西西里岛的打招呼的方式跟大家问声好。
2: Chao， <笑><小><笑>大家好，我
4: 是小昭，我回来了。
1: <笑>对，没错。呃，跟所有的听众朋友们一样哈，我跟大家都是抱着同样的一个心情，期盼着小昭的回归。今天终于，这个正位女主播。坐到了自己的位置上，对
3: 对对对算是归位了哈。归位大家都算是这段时间辛苦盛轩、嗯、在电波当中，这个带着我们其他的主播们跟大家一起分享文艺范儿的下午时光。嗯、而今天这首开场的曲目呢，也是随着小昭回归，接下来大家非常期盼的一件事情。这件事儿好像比我回归要大得多，哎呦，啊、太会给脸上贴金了，给自己
1: 。对，就是世界
3: 杯了。嗯，马上就要开始的世界杯，六月十三号凌晨的四点。就会开幕了，哎呦，相信应该有很多很多真正的铁杆球迷会顶着自己的这个第二天还要上班的压力，在家收看世界杯的开幕式以及
1: 这周五的早晨四点钟是开幕战，巴西对克罗地亚
3: 。这周五的早上四点钟，嗯嗯反正上早班的同事是起来了就没
2: 机会看，你知道吗？因为要上节目。
1: 当然了，这个文艺之声呢也会有固定的一些小板块为大家推出，包括像《快乐早点到》的这个徐强平。金球是吧？对、呃，听，哎、呃呃，叫什么平潭世界杯？哈、啊，这还挺挺拗口的一个这个名字哈。再给大家来用一个相声演员的一个角度来告诉大家世界杯那些特别好玩的一些东西，嗯、包括这个文艺之声的呃海洋现场秀也推出了相关的一些小单元。所以呢，如果大家这个是跟盛轩和小昭一样的这个加引号的伪球迷的话。呃，觉得这个世世界杯加
3: 什么引号？我们就是名副其实的伪球迷，好吗
1: ？呃，好、啊，加引号
3: 是强调的意思。对，加引号强调一下
1: 。<笑>另外呢，这个加引号的含义我一会儿再给大家解释哈。如果说大家跟我们一样是伪球迷的话，觉得这个熬夜看球确实有伤身体，那么不如在白天来关注文艺之声，你同样会有意想不到的一些收获
3: 。对，文艺青年关注足球比赛，那一定有自己的原因
2: 了
3: 。嗯<笑>哎、我问问看，盛轩，在你的记忆力记忆当中啊，嗯、当然大家。就是每年的世界杯都会，不是每年、啊、每一届的世界杯、嗯，对，都会给我们留下很鲜明的印象。嗯啊，现在一说到，比方说各
1: 种各样的帅哥啊。哎呀
3: ，你怎么把我的词抢了？<笑>讨厌
1: ！我我替你说出你内心的一个想
2: 法
3: 。对的，作为一个女的资深的多年以来的伪球迷、嗯，我看世界杯就是看男神的、啊，还有跟着大家瞎凑热闹。不、嗯、是、嗯、说嘛，内行看门道，外行看热闹
1: 。外行看男神。
3: <笑>哎呀。不要老是抢我的词嘛！这样我才第一天回来上节目，好吗？你
1: 看这个，我们心有灵犀了这么长时间。虽然你远在意大利的西西里岛，但是呢，我一直了解到你内心当中的一个<笑>这个深入的想法，对不对？啊，这个小昭的男神是有好多哈、啊
3: 。哎呀，最近
1: 关注的是巴神是吗
3: ？你就可以看到，这主要没的关注了，你知道？因为这一届世界杯里头，所有的球员，我就只认识巴神一个。我们那个年代，我都。呃，世界杯男神最早看巴乔啊，嗯、巴乔、嗯，然后后来有了贝克汉姆之后，我就把巴乔给忘记
2: 了、嗯嗯嗯。对
1: ，他俩这个好像也没什么交集。嗯
3: 、对，没没什么交集、嗯，就主要是看帅嘛。嗯，然后那个时候我记得我们上大学的时候，班里的女生还疯狂的迷什么。呃，卡卡呀之类的、嗯、这些热门的球星，然后今年世界杯真的是放眼望去全是陌生的名字。嗯，我唯一知道的就是巴神了，因为上次看了一下欧洲杯嘛。
1: 对，因为他太有特点了
3: 。对他实在不是因为帅，他也真的不是我的男神，<笑>但真的是这一届世界杯我唯一认识的
1: 球员。<笑>啊，对，里边有这个，就是我觉得他是足球场上的樱花道啊，这个一举一动可能都会吸引很多大家的一个目光。当然，呃，这些举动也会引起大家的一个兴趣点，觉得。看他不仅仅是看一个球技和球风，也不仅仅是看意大利的超强的防守。当然，从他的身上可以看到很多这种娱乐精神。所以伪球迷就爱他嘛，是吧？对对对对对。所以呢，我们这些伪球迷哈，这个呃，虽然不能够看门道，但是作为这样一场。这个全世,全世界的大
3: 热闹，
1: 全世界的大热闹，全世界的这样一场欢庆的一个节日，所以呢，我们可以从各个角度去融入其中，包括像四号线地铁现在也也改了这个站的一个风格，是吗
3: ？改成绿色的了
1: ，就世界杯的这个。不同的站名可能跟这个世界杯是有所联系的，是吧？大家对对对对对大家
3: 如果要走四号线的话，提前做一下功课，别瞎作战了啊！<笑>内行看门道，外行看热闹。今天一起来看一看世界杯的热闹、嗯，当然这是前瞻的啊！我们来分享一下伪球迷的世界杯外围冷知识吧。<笑>当然，如果你是真球迷、嗯，内围的这个有含金量的知识，也欢迎大家通过留言的方式跟我们一起来分享。
1: 对，而且我们这个这个得先给自己垫块这个。记路史就是，如果说今天我跟小昭这两个伪球迷说了哪些让真球迷特别愤怒的话，欢迎大家拍砖，欢迎
3: 拍砖。对我们要求得真知嘛啊、哦，因为毕竟我们是伪的，因为我们看的世界杯可能关注的关键词都跑偏了。嗯
1: ，对，没错。今天跟大家分享这样一个话题，就是你心目当中的世界杯关键词是什么呢？
3: 欢迎留言到小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博，嗯，也可以登录微信平台，在公众账号当中添加“文艺之声”，发来你的留言，我们就可以实时,时看到了。没错。w r e 本届世界杯的官方主题曲。接下来，欢迎走进文艺独家。一零
2: 六六
5: 文艺独家。在全国第九个文化遗产日到来之际，留住乡愁——中国传统村落立道调查项目昨天启动。我国传统村落承载着悠久历史，我们的村落底蕴深厚。源自地域不同，我们的村落多姿多彩，文化灿烂丰富。此次传统村落立档调查，民俗专家和摄影家们将组成调查小组入村进乡，在全国各省各民族地区开展田野调查，并进行图文记录。中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席冯骥才表示：“正是为了未来，我们更需要保护我们的遗产，传承我们的文明。村
6: 落是我们国岛的家园。由于民族悠久，由于历史悠久，民族众多，地域多样。”文化多元，我们的村落千姿万态，无比优美。更由于我们的文明最初是在村落里养育成的，我们中华文明的大树最绵长的根在村落里边。我们难以数据的物质和非物质的文化遗产在村落里，少数民族的文化基本在村落里，中华民族文化的基因、根性和多样性在村落里。如同正确的价值观是一个人的定力。优秀的中华文化是我们民族和国家的定力，因此说，有现代眼光的人都深知，传统村落的价值不只是历史价值，更重要是它的未来价值。
5: 文化部副部长、国家文物局局长厉晓杰指出，此次传统村落立档调查的成果，不但会成为文物建筑和乡土建筑维护维修的重要依据，更有可能发现新的有价值的传统村落线索。
6: 这次调查建档所积累的材料，将成为文物建筑和乡土建筑维护维修的重要依据。因为这次既有文字，又有图像。图像，我讲，不光是一个房子的外观啊，它的细部，特别是它的有价值的彩绘、木雕、砖雕这些东西，都会如实的记记录下来。这次调查建档，可以发现新的有价值的传统村落的线索，可能为以后再扩充中国传统村落的名录提供新的资源，使更多的。传统村落进入
5: 法律保护的，这也是意义重大。文以之声记者
3: 呼吁报道
4: 。
3: 啊 ，We Are One， 我觉得这个世界杯今年他选的这首歌的的确确哈，能够一下子给人带到一个充满了足球激情的夏天的感觉当中。是，而且。哎、啊、呀，你想说
1: 什么、啊？没有，我其实想说啊，这个刚才我看我们的微信平台上有很多朋友说，哎呀，自己还真的是一个伪球迷，而且呢，也有朋友在微信这个微博上跟小赵说说，哎，不懂球怎么办？没有关系
3: ，我们都不懂，对，我们都不
1: 懂。你说这个一个只知道八神的女人坐在直播间跟大家一起来砍球，<笑>这是一件多么欢乐的事情！我还
3: 知道,还知道贝克汉姆和八强。<笑>
1: <笑>今年都没他们了。<笑>对
3: 对对，我小的时候还关注过欧文呢
1: 。啊，对神奇
3: 少年，当年他只有十七岁
1: 对。对，然后呢，后来就拍手表就就毁
3: 了。<笑>啊，手表的广告已经不好看了，已经长残了。啊、就,就小昭心目中的对
1: 这个小昭心目当中的这个球星呢，这个等级是按照帅
3: 的,帅的程度，对帅
1: 的程度。呃、啊，不知道如果说教练也以这样一个呃评价标准来。确定球星转会的金额的话，会不会有一个其他的一个金额或者排名能够出来
3: ？那那个是他们在时尚界就是广告拍广告的报价吧？<笑>对,对对对对对。要要是这样子的话，就是，嗯、我就我忽然想到一个咱们中国人家喻户晓的广告，嗯、金嗓子喉宝啊，嗨，曾经拿过世界足球先生。<笑>要是论颜打分的话啊，啊，那大概给不了几个广告费吧？那因为。以前那个罗纳尔多是那个世界足球先生嘛、嗯，然后就正好是在好像之前哪一届世界杯结束之后，嗯、然后做的金嗓子喉宝的
1: 。没有，他们当时是就属于是被骗了。当时是这个老板跟罗纳尔多吃饭，吃饭之后呢，他说：“哎，我们合张影吧。”他说：“好的。”然后能不能拿上我们这个产品呢？啊，好的。然后你能不能说句话呢？就摆一口型的啊，好的。
3: 没有收广告费是吗？
1: 这后来打没打官司，我不是太清楚。反正据说是这样一个小故事。就是哇，据说啊，哎
3: 、呃、呀，伪球迷知道了，你知道
1: 好多。对<笑>，其实伪球迷这本身就是一伪命题，因为伪球迷这样一个词，往往是出现在资深球迷的口中的。对他们是，就是为了让自己这个装腔成功，才能够
3: 。哎呀，你也不要一下子都把真球迷给打打死了。就可能是有一些人，他确实是像我们一样，对这个球迷或者赛事或者是球星、嗯、啊有关注的热情。嗯哼。但真的扪心自问，我们真的不懂球，对，就没有办法以这个。体育赛事的。正常的剖析的这个眼光，但是我们眼光就大家不正
1: 常、啊，大家,<笑>大家不懂球可以看球嘛，<笑>对对对不懂球完全不耽误大家看球。<笑>
3: 对我们看个热闹，但是我们可能真的对于这个体育赛事的它本身的一一些一运作的一些规律啊、嗯，或者是这个球场上的一些技术的一些参数啊，这些不是那么的了解，但是不妨碍我们去喜爱它。
1: 对，足球就是球迷，没有什么真和伪，所以大家只要来参与我们的互动，就不管说你的足球知识储备有多少都可以。今天跟大家聊的话题。也就是，你给今年的巴西世界杯，或者说你对于世界杯的一个关键词是什么？嗯嗯
3: ，像我的话，像今天因为给大家放了很多这个，也没放很多了，就放了一首啊。嗯、现在接下来在今天节目当中，大家会陆续会听到历届的世界杯相关的主题曲。嗯，于是足球、激情、盛夏，还有音乐等等这些词汇、嗯，可能都会成为我们的世界杯关键词。没错。那我刚才就在想啊，《We a r One》这首歌。你想，今年是在巴西举行2014年的世界杯，嗯，却是两个美国开始唱的，<笑><笑>这怎么会出现这种情况呢？但是后来想想，其实世界杯也是，呃，世界顶级赛事了、嗯，它跟这个奥运会啊，还有这个 F 1赛事啊,啊，不，它应该超过 F 1了，它的影响力，是这个全世界所有的这个体育爱好者们，不管你是真迷还是伪迷，都会。非常非常关注的，最具有眼球吸引力这样一个赛事、嗯，所以他也有相应的社会影响力和有那么多的资金可以去找到全世界最棒的音乐人来给他们做音乐。嗯、比如说这一次我们听到的就这首啊，嗯 ，We Are One， 嗯，是由美裔古啊是古巴裔的美国歌手 p i g Bull 还有拉美天后来 Jennifer Lopez 一起来演唱的、啊。嗯，就为什么是美国人来唱？当然是因为美国人音乐做的棒啦。而且他们两个呢，因为都是这个有这个拉美的血统，你想想，呃，刚才讲的那男歌手，这个 Kabo， 他是古巴人，嗯、他的母语就是西班牙语。他早期的很多歌呢都是用西语唱的，而跟他合作的 Jennifer Lopez 是波多黎各人，嗯，他们都是拉丁美洲的歌手，只不过,只不过这
1: 两年是在美国发展而对
3: ，而且 J.Lo e l 呢是在美国成名而已，那让他们唱这个巴西的世界杯的主题歌也是合情合理的。而且最主要的是，啊，巴西巴西我们知道很多有名的球星啊，嗯，但是好像不知道什么有名的歌
1: 手，是因为呃这片大陆可能离我们相对遥远。呃，而且呢，这样一种热情和神秘是一直笼罩在这片大陆之上的。所以呢，这次巴西世界杯也是一个很好的窗口，让大家更加能够多元的认识这样一个国家和认识这样一片热情的土地。像 C. D. I g o 就说了，说我觉得这届世界杯的关键词呢，就是奔放、热情，还有历历大,大冒险。哎，他
3: 打了一个汗，<笑>但其实我也是会联想到，你知道，我之前在媒体上有看到人介绍一些这个关于这一届世界杯的一些前瞻的一些情况啊。嗯嗯都是用这个跟着金刚蓝鹦鹉 Blue 他们去了解这个里约来了解这个城市的，还有像此前我们的节目也提到过里约的什么大面积的贫民窟啊，还有包括此前央视记者进入的这个深度的探访采访这个里约的黑帮啊等等。因为这次的巴西世界杯当中，里约热内卢是非常重要的一个比赛场地所在的城市，而且要告诉大家，巴西世界杯这次会分散在巴西国内的。n 多个城市，嗯，来进行这个小组赛、嗯，
1: 没有关系，大多数人都是在电视机前看的
3: ，可以看到这个那些时差没差多
1: 少。<笑>对，其实刚才提到里约，它也是在一九六零一九六零年之前是巴西的首都，而且呢，呃是。呃，属于一种怎么说热带草原气候这样一种丰富的生物多样性，也是吸引着很多生物爱好者去关注它。所以有里约
3: 大冒险吗、嗯
1: ？对，没错，就是因为可能我们最直接的一个了解里约的窗口，就是最近这个上的里约二和之前关注的里约一哈，这里边有很多包括这个这个巴西利亚的呃亚马逊丛林，这也是大家对于呃巴西可能提到。世界杯提到巴西世界杯，这是我想到的一个关键词。嗯、你知
3: 道，其实提到巴西，我首先脑海当中会浮现那个巨大的这个耶稣像嘛，是耶稣吧，对吧？嗯。其实那个就是里约的城市标志之一，以至于我最开始都会以为这个啊，里约是不是巴西的首都？其实现在早就已经不是了。对。曾经是、啊，它是第
1: 二大城市嘛？对、嗯
3: ，那么在里约呢，有世界最大的马拉卡纳体育场，它的海滨风景是非常优美的，嗯、它本身也是南美洲著名的旅游胜地。没错。而里约热内卢呢，不仅仅是巴西乃至南美的重要的门户，它也是一个深水良港啊。呃，同时呢，它也是巴西以及南美经济最为发达的地区，素以巴西的重要交通枢纽和信息通讯、旅游、文化、金融和保险中心而闻名。嗯。呃，里约热内卢呢，是在09年的10月2号。获得了2016年的第31届夏季奥林匹克运动会的举办权，哎、也就是说，在本次的这个世界杯赛事的过程当中，大家可以先熟悉和了解这个国家，嗯，因为接下来过两年，可能全世界的目光还要再回去，不是？可能已经定了，铁板钉钉了。夏季奥运会2016年会在、这个、两年之后，我们会在巴西再见，说不定里约又会进到你的视线当中
1: 。嗯，呃，再来看看这位朋友说啊、呃，想到世界杯可能。更多的是跟这个巴西相关哈，就是狂欢节。那其实巴西狂欢节，也是世界上最大的一个狂欢节
3: 了。好，我们现在由于时间关系，狂欢节我们留到下一个单元再跟你分享。你看在，在《里约大冒险》里的其实也有这个狂欢节的内容。对，为了给这个狂欢节节编舞和选择这个好的表演者，就在那个电影当中是算是一条这个线索在进行。而今天我们节目进行的这个主话题呢，也欢迎大家积极参与。世界杯在你的心目当中？关键词是什么呢？欢迎真球迷、伪球迷积极的参与互动，留言到小昭或者是 DJ 程小轩，在新浪的个人微博，也欢迎关注本频率的微信公众账号“文艺之声”。
5: Leggo, 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 leggo. All of my life,
4: too late. Till you showed up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just the nature. Again, in the sky, in the sky, in the sky. In the sky, in the sky.
3: 要换一首跟足球相关的歌啊！<笑>哎，<笑>
1: 你会发现，就是听到这样的节奏，你会不由自主的运动起来，开始
3: 动，你就在这个座位上坐不稳。是的，要的就是这个效果。就
1: 今天大家听我们说话的声音都是这样，这样，这样
3: 。对啊，忽<笑>远忽近的。这个舞曲的风也是非常的强劲。你看这首歌也熟吧？<笑>就是南非对南非世界杯的主题曲、啊、哇卡哇卡。然后我们今天会在这个网
0: 上也有
3: 。<笑>对，啊，对，春晚。<笑>会、uh, 听到很多这个跟足球相关的歌曲啊，毕竟又是一个属于世界杯的夏天来了。你知道，每当有世界杯的夏天，嗯、就是电视娱乐节目的灾难，
2: oh,
3: 因为没有人去看了，你知道吧？是。我还记得我在上学的时候，老师做过这个案例分析，嗯、说你看《超级女声》是哪年火的，并不是它的第一年火的、uh -huh ，是在2005年它的第二届的比赛火的，因为那一年，你看夏天，既没有世界杯。又没有欧，好像也没有欧洲杯，反正一切所有的大事儿都没有啊。就这么一件玩乐的事情啊，折腾的赚足了眼球，所以这个全民的热情都倾注到里面了
1: 。还真是，那我要是有世界杯我想问零六年怎么回事儿呢
3: ？零六年有世界杯呀、啊，谁还记得那年？零六年超女
1: 也也还行啊。
3: 哦，对，尚雯婕他们那届吧，冠军是谁呀、啊？
1: 你又是李宇春那届
2: 的吧？
3: 不不，李宇春是零五年，是吗？我确定一定、哦、以及肯定是零五年、哦哦那我，所以他们是
2: 最火的
3: 、嗯。对，零六年还真是哈、啊，对吧？你看有世界杯了，零<笑>六年世界杯你还能记起来是吗、嗯？混了
1: ，混了，混了，混了。就是作为伪球迷来说哈、啊，这个还真是，呃。就是我们没有办法给大家说出很多球员的名字，那些冷门的球员，那些球员的经典故事，那些经典的进球，那些每个球队背后的一些故事。但是我们抱着一颗好奇的心，抱着一颗热情如火的心去。去去关注到这样一片热情的土地上面，对
3: 就可以了。哎，零六年世界杯，我想起来
1: 了
3: 啊！我想起来一个主持人啊哈，黄健翔
1: 。哦，他是那
3: 年的世界杯之后就离开了央视。
1: 对对对对对。你
3: 那场比赛，你看直播了吗？没有没有，零六年世界杯决赛，当
1: 时准备高考呢
3: 。啊。
1: 对
3: 。啊，那个暑假我印象非常深，我和我的同宿舍的小伙伴，我们都是伪球迷嘛，嗯、然后都看睡着了。嗯。快看，睡着了！忽然就听到这个黄健阳当时在这个电视里头大喊，然后噔的一下，我们两个都坐起来了，说：“这什么情况？”直到把那个比赛看完，而且也是齐达内被这个罚下场也是非常戏剧化的，嗯，出现的这样的一个结局。嗯、那那届世界杯也已经深深的烙印在了很多很多球迷的脑海当中。嗯、而说到世界杯的关键词，我相信这个齐达内可能也是很多人的关键词了，一个传奇的球员。嗯，嗯这边有人说啤酒，哎呀，不是人的。<笑>但<笑>在<对对><笑>这个也是我的关键词、哦、啊！我在休假之前就一直在吵吵，是夏天来了，我要去吃烤串、小啤酒。你知道
1: ？对，以前是烤串、小啤酒，现在是啤酒和
3: 炸鸡啊。啤酒炸鸡不是应该是在初雪的时候才吃的吗？<笑>还早，夏天还是就烤串吧。嗯、其实而且，你看在世界杯期间，我尝试了啤酒和很多东西的搭配，搭配像啤酒和烤串、嗯、烤肉串还有。啤酒和烧烤，我们重庆的烧烤是素的嘛，你知道吧？以前小的时候在重庆看比赛的时候都会。哦嗯嗯、还有就是啤酒和这个花生毛豆、嗯，花毛一体嘛。嗯嗯、还,有还有
1: 啤酒和羊肉串的签子
3: 。没有这个，这还有是什么？<笑>是在这个海边的朋友们的话，嗯、是会啤酒救海鲜的
1: 。哦，对对对对对,对。确定不是啊？对，是有啤酒和海鲜搭配，但是、啊、但是确实对肠胃伤害太大，非常
3: 非常不好的。嗯，嗯所以所以建议非这个海边出生、一直吃着海货的人们，就不要不要太这个。用这个啤酒。不过还有一句话
1: 叫“再不疯狂我们就老了”，就是趁还能够玩得起来，还能够嗨得起来，还能够在半夜四点和凌晨六点起床看球,看球的人。这
3: 次的时差很雷人呢、呃，像南美洲、嗯，所以我看到这个开幕式我就有点打退堂鼓。早上四点开始，你知道，连伦敦奥运会的开幕式我都没有看直播。<笑>年纪大了的表现，好，欢迎大家参与今天的直播互动。世界杯，当你想起来的时候，与此相关的关键词，你联想到的是什么呢？在今天的京城微粉当中，小昭和盛轩。与你一起来分享，伪球迷不要害怕，真球迷赶紧把你的真章亮出来，也给我们普及一些相关的知识吧啊！发送你的微信留言到文艺之声的微信公众平台，在订阅号当中搜索“文艺之声”，或者是留言到我们俩的新浪个人微博
1: 。嗯，这个大小的小李大钊的钊和 DJ 程小轩
3: ，好，把我们的视线从遥远的巴西拉回来，来到我在北京城。
1: 你知道的，你不知道；的，你不
6: 知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切，我在北京城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这周啊，咱们给您聊一个特别的地方，他跟孙中山先生有着密不可分的关系。既是孙中山到北京的行辕，同时这个院子也是孙中山逝世的地方。孙中山先生啊，是我们近代史上一位非常了不起的人物，但是他也是少有跟北京关系不那么密切的人物之一。孙先生一生啊，就三次到过北京，真的不算很多了。第一次啊。那是一八九四年，您听这日子就知道，那会儿还是清朝呢。那时候孙中山第一次来北京，那年他才二十八岁，正是血气方刚的小伙子。当时的清政府呢，可是垂暮之年，百病缠身。出于对国事的忧郁啊，住在宣武门外香山会馆的青年孙中山，写下了洋洋洒洒,洒的八千字。这篇文章叫《上李鸿章书》，这也是这一次孙中山到北京来的一个重要的目的。孙中山先生大家都熟悉，但是可能有些细节呀、啊，哎，您并不清楚。孙中山呀、啊，他生的是在广东那个地方啊，离着北京很远。说实在话，天高皇帝远，那个地方受传统文化的熏陶并不那么的深重。孙先生也有过一些就学的基础，念过两年的私塾。您听清楚啊，就两年私塾。从私塾出来以后呢，马上就去了教会学校。所以孙先生这一生可以说接受的是系统完整的西方教育，而不是咱们传统的中式教育。所以他来说呀、啊，这个中文呐、啊、比较生熟，英语呢更像是母语，说起来很流畅。所以咱们前面提到这个八千字《上李鸿章书》，那接近万言的长文啊，写起来相当的吃力了。孙先生后来啊，也是唯恐不妥，还特地请这陈少白啊，帮他给润色润色。您看看，为了这篇文章，他也说是非常的用心，目的当然就是为了打动李鸿章，打动清政府，来提出自己的改革理想，提出自己的革命抱负。但是即便是如此用心啊，孙中山先生这次的北京之行啊，并不算成功。这上李鸿章书啊，不管是利益、建议还是感染力，哎，都未能尽如人意，比同时期康有为写的文章啊，还有很大的差距。说白了吧，在整个甭管是政坛还是文坛，都没有形成什么样的影响力。这方子呀、啊。一个是孙中山那时候还很年轻，才二十八岁，涉世不深；另一方面，孙中山的这个革命啊，尚在空想阶段，自然是不够成熟，所以这篇文章没有打动李鸿章，没有打动清廷，哎，也是在情理之中。但是孙中山先生呢，性格非常的坚定，哎，越败越勇。败而再战，但是他后期又来到北京做些什么呢？咱们明天再说。
0: 有节奏
5: ，耳边有远方
0: ，真的不需要每个人都懂
5: 。那些
1: 气味相同的人，自然会明白
3: 。生活就该有韵律，有温度
1: ，有腔调，有感觉
3: 。我是小昭
1: ，我是郑娟
3: 。每天下午两点半到四点
1: ，京城文艺坊，北京青年的文艺生活手册。
3: 非常欢乐火热的下午，小张和盛轩依然在 FM 106.6 的电波当中陪伴大家，在京城文艺范
1: 没错，今天是这个一组伪球迷陪大家，所有的伪球迷和真球迷们聊足球对，聊世界杯、哎。我们
3: 不算是聊足球，啊、我们算是聊世,聊世
1: 界杯。哎，对，今天跟大家分享一个话题，就是提到世界杯，你觉得脑海当中跳出来的第一个关键词是什么？两路平台等待你的留言啊。呃，小易说了，说这个伪球迷呢，关键得看球星。哎。啊，他说哦，这个给自己打出来一个标签也是伪球迷。那关键得看球星，虽然呢是支持意大利，但是不得不说西班牙就是狼来了呀！看看西班牙，前锋还是中场都是球,是球星，都是分分钟几百万的人，不止几百万吧。而这个意大利呢，就认识三个啊。这个开场巴西对克罗地亚是必须看，准备好了，早点睡,早点睡三,点三点起，还真是。这个
3: 、在文艺之声的听众里头。就是目前我们今天看到的留言的平台上的朋友们里，冷冷小易，你真的已经不算是太伪的伪球迷了，你至少比我们真一些。呃、你好歹意意大利还认识仨呢，<笑>认识的人真多啊、呃
1: ！你像这个也有很多网友总结出来了今年看巴西世界杯的一个攻略哈、啊，像开幕战六月十三号星期五的这四点这场球巴西对克里地亚是必看的，还有星期六，这个、智利
3: 对澳大利亚。
1: 呃，不是，是西班牙对荷兰这场球是必看的，是半夜三点
3: 啊，必看。对，对然后六点的那场是说睡回笼觉。
1: 回笼觉啊，然后呢，周日，呃，早晨六点钟，英格兰打意大利，这是必看的啊，这都是传统强队了。还有十六号周一的时候是早上六点，阿根廷对波黑，这个是可以选看一下，因为阿根廷的这个表现
3: 可睡可看是
1: 吧？呃，对，因为是什么呢？这个周一早晨早点起床还是可以实现的，你可以看半场、嗯，然后呢再出门，那个时候路上还不至于太堵，对吧
0: ？你说这个时候会不
3: 会有一些球迷老板会给自己的员工放假？应该不会，他会给自己放假，让员工上班。<笑>但老板没盯着，可能员工会,员工会。考验老
1: 板良心的时候到了。像当年追星星的时候，都已经有老板给员工们放假看星星。这
3: 这个这个世界杯不比星星一大的厉害？但是不一样啊，星星结束就结束了，而且就那么一集。啊！世界杯每四年来一回，你你这一轮放假了，你下一个四年你放是不放
1: ？<笑>呃，下一个四年 CEO 换了，<笑>有可能。CFO 也换了
3: 。那也许员工也跳
1: 槽了<笑>。对对对对，就选择这个可以给员工放假看这种大型世界级赛事的机会的这样一些公司去看啊！真的要有这样的老板，希望朋友们，呃，不吝赐教。如果说你老板有这样一个决定的话，也可以。你知道
3: 这个时候什么单位最好啊 ？CCTV 五的员工是最幸福的，但也不是幸福，他们他们的工作内容就包含了看世界杯嘛。<笑>
1: 对,对对对，包括中央台也有很多的记者去前往巴西。最近也也听说有好多同事哈，这个是有前往巴西的一个计划
3: 。哎呀，好羡慕他们、uh -huh. 啊！不过其实有的时候想想也不太，因为如果你不是一个真正的铁杆球迷的话，也不是太羡慕那个到现场的人，嗯、因为首先这个巴西天气是很炎热了，嗯、这个这个都在在次嘛。就还有就是你去一个场，巴现在
1: 应该是秋冬天吧？哎，不对，南半球啊。
3: 夏天了吧？现在我们没有看世界杯就知道了。我们要不要这么伪？连地理知识都这么伪？巴西是在南美洲，但是没有在南半球吧？啊，这两个说话好迟疑的人，我们先不聊这个话
1: 题。它是在赤道附近了
3: 哈。赤道附近是一年四季都很炎热的，好吧？但
1: 是有一部分是在南半球。
3: 对啊，但是不知道他
1: 具体场馆在哪儿了。好了，哎、啊、呦，<笑>你差点把
3: 我查的我要说的事情都忘了，我一定要跟大家讲讲、啊啊、就为什么我们伪球迷从电视里看了要找点优越感？因为你可以吹着空调，喝着啤酒，吃着小龙虾来看球赛，呼朋引伴，三五好友。但是去到巴西看球赛的人，因为不是所有人是可以辗转在这个这一次比赛的好几个城市之间，把所有的比赛、重点的比赛都看完的。嗯。那个成本会很高，还有你去现场的话，巴西的足球解说员哇，太有激情了，会喊的呜呜呜,呜那样子，我以前从电视里看到过，但是你听不懂解说
2: ，对，
3: 对吧？对，对吧？没错，就
2: 完
1: 全，但是你可以听这个央视的这这个解说员解说吗？
3: 是吧，在巴巴西，嗯，或者说，找在一个央视真的旁边的位置对，
1: 或者说你要是真的是一个资深球迷的话，是完全不用解说员的，你可以完全给大家
3: 解说。对，<笑>一般走到那里去看的人，还是至少在热情上比我们这些伪球迷还要更加强悍一些的、嗯。今天跟大家一起分享的话题是关于世界杯，你想到的关键词是什么？这有真正的伪球迷说来了最具有伪球迷特色的一个词汇，说我觉得世界杯，我想的关键词是夜猫子吧。因为围观的对象都不是比赛的队员、嗯，而是看比赛的人
1: 。就最近一次好像没有时差就是韩日世界杯了，没别的
3: 。对， 2 0 0 2年的时候，因、嗯、为、哎、那个时候我在学校印象很深、嗯，因为会跟这个韩国的同学一起看嘛
1: 。这是这个呃中国队的一次历史、呃、历史之战哈。这
3: 是我看过的中国队在世界杯上有且仅有的一次亮相
1: 。其实其实中国队很伟大，在呃这个有。八十四年的世界杯的历史上，只有三个国家队是战胜过中国队的，他们分别是巴西队、<笑>土耳其队和哥斯达黎加队。而且巴西队不丢人，
0: 但是输多少球
1: ？<笑>而,且<笑>而且，这个纵观世界杯的历史，中国队在世界杯上丢球数是远少于足球之国巴西，还有以防守见长的意大利的。因为中国队只丢了九个球
3: ，没有太多的机会可以丢球
1: ，<笑>而且世界上除了巴西队，中国队是，呃，唯一敢在胸前绣五星五颗星的队伍。那
0: 是国旗，能不绣吗
1: ？没错，当然是一个大家这个一个玩笑哈。这个其实对于伪球迷来伪球迷来说。呃，把一场体育赛赛事作为自己的一次玩乐的机会，或者说一个契机，一个大家聚会能够有机会喝啤酒、吃烤串的一个机会，也是不的也是不错
3: 的。对，而且我们其实有的时候可以看一下各个足球队的一些打法。其实，在网上看到有这个，我觉得这是资深球迷总结出来的。嗯，就法国队，你看他的评价是说他们的风格尝试一切可能的传球、带球，但是就忘了射门,门
1: 啊。墨西哥队是。的战术是围住裁判与转移视线
3: 因为他这个网上这个图很有意思，他是把足球场的这个缩略图画了，然后像画阵型那样的把那些点点画出来，用箭头画出了各个队喜欢的这个战术路线，说意大利队是钢铁防线绞肉机，嗯，尼日利亚队下下底传中。德国队，那德,德国战车啊，激进、高效率、势不可挡，线条很简单。然后巴西队就画了一堆弯弯绕的线条、嗯。我
1: 觉得西班牙应该也是一个战，就是同样的跟巴西队，对，就是类似、哎、的图哈，但是战术不一样啊
3: 。巴西的这个以前大家都会说是桑巴之国，也是足球之国，说他们的这个场上的表现简直就是足球桑巴嘛。嗯。然后我们在这张这个网友制作的热心制作的图上说巴西队的时候，不评论了，说多了都是眼泪。嗯。上回打咱们国家是赢了几个进球球来的。
1: 四
4: 个，四
3: 个是吧？哎、嗯，我们有进球吗？没有，没
1: 有，四比零
3: ，四比零啊！我怎么记得五比零？
1: 没，四比零
3: ，是吧？嗯啊，那我们还是很有颜面的，输给巴西队不丢人，<笑>才输了四个而已嘛。我们在世界杯上一共只丢了九个球。<笑><笑>好，我们还是来说说英国队、
1: 呃、啊，英国队是不管三七、就是、就是我的男
3: 神的那个队，嗯、啊，但是贝克汉姆就是没有办法出现在这次，他好像好像好像以前就不代表英国队。而且有没有这注意到这个现象？嗯，好像在世界杯上，英国队一般不是以这个英国队出现，而是以英格兰队出现。苏格兰好像还会另派球队出现，嗯，是吧？好，我们收回各个各个各个队的踢法
1: 。好，我们再来看一下这个，其实没有，其实最最关键的是在网上看这张图是，呃，是他
3: 的神收尾
1: ，对，神收尾。
3: 就是有一些专业的人员，哪怕他们不不是伪球迷，他们是真球迷，而且是真的专业人员，他们跟伪球迷也会做同样的一件事，嗯哼那就是中国国家队的队员都会跟我们所有的不管是真伪的球迷一样，
2: 嗯
3: 。在世界杯期间是坐在家里会看电视，说起来好伤心呢、啊
2: 。
3: 我也希望他们加紧训练，下一次能够有机会，至少至少是有在世界杯上丢球的机会吧。好吧,吧，我这样说会不会很招人打
1: ？没有没有没有，谢谢大家加油，大家加油，对
3: ,对对，一起加油。哎呀，说到这儿又来气了，不行不行，我们看点足球以外别的东西吧，比如说北京市面上其他的一些演出，《走进影艺告示牌》，影
7: 艺告示牌。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王满尔。今天我要为大家推荐的一部话剧是爱情主题的小剧场话剧《何氏惊慌》。这部剧的导演是曾指导过《有多少爱可以胡来》《圣女郎》《嫁给经济适用男》三部剧的青年导演李伯南。这三部剧也被称为李伯南的爱情三部曲。这次的这部《何氏惊慌》则是三部曲的番外篇。延续了前三部剧的故事主线，故事讲述了主人公崔明国得知自己身患癌症，不忍将自己的病情告知妻子张静怡，于是他决定将妻子托付给曾经暗恋张静怡许久的老板托尼，并选择自己一个人承担一切痛苦。而因为崔明国同事的意外去世与其结识的大美，为剧情的发展带来了新的转机。崔明国与托尼精心筹备的托妻晚宴尚未成功，张静怡便发现崔明国与大美的神出鬼没。当一切正向着崔明国计划的剧本按部就班的发展时，结果却意外被颠覆，就连崔明国都措手不及。说起冯小刚，是我们非常熟悉的影视导演，但是话剧界的冯小刚是谁呢？当然就非这部剧的导演李伯南莫属了。这位来自北京的青年导演之所以有这样的称号，是因为他创作的作品虽说有商业味道，却并没有落入俗套，有着独特的艺术风格。作品中善于用诙谐的调校来引发观众的深深思考，具有当代社会鲜明的价值观和一定的审美取向。这种有内容、有思想的作品，再加上作者细腻轻松的创作风格和拿捏处理人物情感的能力，每每上演就能引起观众的一致好评。屡创票房和演出场次的记录，因此他又被称为中国戏剧演出市场上最具票房号召力的导演，是新世纪以来第一个在全国创造小剧场千万票房的戏剧导演。这部《核世惊慌》是今年北京人艺演出中心人艺实验剧场原创剧目邀约演出季的参演作品，这也是这部剧的首次亮相。演员方面有李劲峰、卢野、郭维等担纲出演。他们都曾在李伯男的经典作品中演出过，这次他们继续出演新剧《何氏惊慌》，在剧中扮演不同人物，把角色的细腻情感都拿捏得非常精准到位，淋漓尽致地表现出了人物的精神和情感。《何氏惊慌》于2014年6月10日至2014年6月29日在北京仁义实验剧场演出，剧场位于东城区王府井大街22号，也就是在首都剧场的三层。目前这部剧还剩一百二十元和二百八十元两档票，想看到观众朋友们可以开始订票了
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
5: ，或许。你还没找到撬动生活的支点
0: ？寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范儿，让你的生活独一无
1: 二
3: 。欢快热闹的下午，欢迎回来，京城文艺范儿，我是小昭、嗯。大
1: 家好，我是盛轩。今天跟大家说的是。提到世界杯，你脑子当中蹦出来的第一个关键词是什么？两路平台等待你的留言。一路呢是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，大家可以在订阅号里边搜索，在留言框下留言。另外呢，也可以来关注我们俩的个人微博，这个 DJ 程小轩，还有大小的小李大钊的钊。刚才啊。嗯我特别遗憾的是什么呢？就是我们在这个三点之前，就、呃、第一
3: 段节目结束的时候说了要跟大家说巴西的狂欢节。对，杨生这
1: 位朋友说这个提到一个关键词是狂欢节，而且呢，后来他说怎怎么不说？对，发了两条哈，呃，确实这个。巴西世界杯必不可少就是狂欢节，但其实哈、啊，这个、这个时间去巴西，呃，是错过了第一波狂欢节了，因为第一波狂欢节是在二月的中旬，其实或者下旬
3: 。但是巴西每年好像不止一个狂欢节吧？嗯
1: ，应该是。这我不知道但是，因为
3: 我以前听过的，我我我不太记得了，印象不是太深。就是知道的事情是，好像每年其实巴西的狂欢节可以给他们创造极高极高的利润。就是
1: 因为我们对于巴西的认识，可能是由于狂欢桑巴和足球是融入每一个人血液当中的，所以呢，只要脚踏上那片土地，你就已经置身于狂欢狂欢节当中了。嗯
2: ，对那么
3: 这个巴西人对于。这个狂欢节的热衷啊，也不输他们的足球热情。那巴西其实也是出了很多的这个足球明星的地方。我记得我以前在这个《一万小时天才理论》里头看到说，他们的足球之所以出球星，是因为有精深的练习。嗯。而他们的狂欢节之所以成为世界上最大的狂欢节，可能也跟跟他们热衷于狂欢节，而且经常进行精深的练习。嗯
2: ，而且是有关系的。
1: 而且平时一些。因为就是人的性格都不一样嘛，有外向的、有内向的、有狂野的、有这个收敛的。平时一些非常内向的女人，在这个狂欢节上也会有非常大的对这样一种表现。而且呢，狂欢节经常会出现一些像异装癖啊，而且呢，像一些就是比方平时生活压抑的一些负面情绪，可能会在狂欢节上得以宣泄，呃，去用一种激情来释放自己。这个生活当中的一些压力哈，呃，包括像这个表达一些抗议啊，可能也会觉得通过这样一种形式会觉得很爽
3: 。而且狂欢节会有这个花车美女啊，嗯、还有桑巴舞小姐，这个多么阳光，多么美好啊！但是他们的这个审美其实很奇特，嗯，就是在巴西的狂欢节当中啊，彩车美人有一个重要的评估标准，就是他们的臀部是不是够美丽？哎，这个其实也跟、这个、这个美丽的标准
1: ，这是见仁见智的
3: 。对的，哦、但是。呃，据说啊，除此之外，除了要这个臀型要漂亮，你才可以上这个狂欢节受到极大的欢迎，但这只是一种说法、啊。嗯，之外，说据说狂欢王的体重，嗯，他必须在一百三十公斤以上
1: ，二百六十斤。二百六十斤。想象一下
3: 我，我在想，是不是因为就花车游行人太多，车太大，
1: 就必须要有一个非常醒目的标志摆在那儿
3: ？对，你要是人太小个子了，人<笑>家根本就看不见你，<笑>会不会这样
1: ？那你说里约二里边带瓶盖那小鸟怎么办
3: ？太小了嘛，<笑>所以后来看不见、啊。后来要了这个很阵仗的，那么多的各种颜色的鸟。你看看，大家从那个反映这个巴西当地里约当地风土人情那个电影里头也可以看到，嗯、狂欢节是。他们生命当中的一个部分，对，而且会每年为了这个盛大的狂欢做好准备、嗯。据说这次，呃，这个巴西的这个世界杯，为此他们的狂欢节还有一些特别的内容、嗯，比如说把一个好像已经收山了多少年的，好像已经是有十几年历史的一个狂欢女王吧，嗯、再度请出山
2: ，啊、嗯，由她来
3: 参与这个狂欢节的表演，嗯
1: 、就是。那现在多少公斤
3: 了？不知道。就刚
1: 才提到呢，是这个，就是130公斤啊，是各种桑巴舞的表演当中担任过领舞的这样一个桑巴能手，是需要有这样一个体重的。当然，这个大家走在街头上一起来参与表演的人，还是有很多身姿曼妙、非常热辣
3: 的美女的。对<笑>因为是烈日炎炎嘛，你看这个气温一般可能三十几度，那个时候人人都流着汗，嗯、但是很有可能狂欢节的时候脸上会绘着彩绘。所以大家如果看过一。些。些巴西狂欢节的这个视频的或者是图片的资料、嗯，可能有的时候你会经常发现，哇，惊讶。他们狂欢节这个美女上半身都不穿衣服的呀，但是不是全部啊？嗯，是有很多这个女性会在狂欢节期间赤裸上身的。嗯，像有一次的狂欢节当中，巴西著名的电视女演员安吉拉·比兹马克就在身体上涂满了巴西国旗的颜色，嗯、赤裸全身，随着游行的队伍尽情的欢跳。但是警察那次实在是看不过眼了，啊、实在是要让她上去穿上一点东西。对，而警察呢，恰恰也是在狂欢节期间。唯一笑不起来的人
1: ，对，因为这个头两天狂欢节头两天，因为这个，比方说人流啊，交通流量肯定是大增的，很多这个其他的地方的。民众们也会开车前往里约这样一些海滨城市啊，去旅游观光，去参加这个狂欢节。而且呢，圣保罗这些大城市的人们也会前往内地去探亲度假。我觉得这是一场全民的狂欢，所以呢，也像有这种我们春运的感觉哈、啊。各地的人流的一种交织和融合，对对对对。所以呢，这个警察是作为一种维持秩序的这样一个非常辛苦的工种哈，他们必须得身负一线去维持整个的一个秩序，而且。在这样一种，就是狂欢节上，所有人的荷尔蒙急剧分泌，一方面是造就了很多罗曼蒂克史，另外一方面也是让这个不安定的因素稍稍的增加了一些，必须要有这个。哎，这个公职人员、警察人员去去维持秩序、啊、嗯
3: ，当然有了这个狂欢节的历练呢，相信在承办像世界杯啊，还有包括这个未来的2016年的奥运会啊、嗯、这样的重大的赛事的时候，巴西就会具备相当多的经验了、嗯。巴西无疑是本届世界杯当中的头号关键词。而对于伪球迷来说，我们也来认识一下他们的球队。嗯，没错，巴西他们是东道主，他们是夺冠的大热门。现在巴西最有名的球星叫内马尔。嗯。对，就是那个小哥，他没有龅牙，而且他有头发
2: 。<笑>对，<笑>不是金毛
3: 的那个。这个、那帮
1: 姓罗的都没来，
3: <笑>从 A 到 C 都没有来
1: 啊？对,对,对，是吗？呃，对，而且呢，还有像克罗地亚，这是 A 组的。然后呢，九八年他们是拿过第三名，那会儿呢，他们的全国人民也是都上街庆祝了，大
3: 上狂欢了。
1: 对，那个矮的呢是他们的那个核心，叫做摩德里奇。这个还有一瘦高的，就是他们的前前锋叫做曼朱基奇啊，还有一小朋友是他们的一个新星，叫做科瓦西奇。这三个奇啊，就是、大家记不住没关系。摩德里奇背一下啊，摩德里奇、曼珠基奇,奇，还有
3: 科瓦西奇，这三个奇啊，这不算。你看喀麦隆队啊，<笑>就这这是伪球迷了解埃托奥，这个这个。嗯、这喀麦这喀麦隆的这支球队叫埃托奥，嗯，他们2002年叫埃托奥， 2 0 1 0年叫埃托奥，现在还叫埃托奥。嗯、事实上，他们从1998年就开始叫埃托奥了，是。一个球员不可能踢这么长时间
1: 。<笑>对，还有墨西哥哈，这个墨西哥呢是盛产仙人掌。墨西哥
3: 离巴西就很近了，都是南美洲的国家。
1: 然后呢，他们把队服的颜色呢也搞得很像仙人掌啊。呃，这个有一个
3: 娃娃脸的小正太在队里面，叫埃尔南德斯，嗯、对，是他们最有名的球员。绰号
1: 叫做小豌豆、
3: 啊。为什么叫小豌豆呢？因
1: 为他爸叫老豌豆。<笑><笑>
3: 好吧，跟你玩的那个游戏一样，豌豆又是豌豆
1: 豌豆和射手的组合<笑>啊！这是 A 组的四个队
3: 。好的，那么我们在航天飞船当中来听听看，这个史航关注哪些内容吧？也许他关注的是跟世界杯毫不搭嘎的内容。我们也来先来让大脑放松休息一下。同时，如果你是刚刚听到我们节目参与今天的话题的话，嗯、非常想要知道。提到世界杯，你脑海当中浮现出的关键词是什么呢？欢迎跟我们两个伪球迷一起来分享
1: 。就是我们在休息的过程当中，可以把刚才那三个旗再背诵一下
3: 叫什么李奇里
1: 奇？摩多里奇、摩德里奇、曼朱基奇和科瓦西奇，他们没有给我广告费，我也没有必要这么在节目当中给他们做<笑>一再的重复
3: ，只是提醒大家。我觉得很可
2: 爱，你知道吗？这三
3: 个旗很可爱的队伍，他们叫克罗地亚。<笑>好，接下来走进今天的航天飞船。
8: 航天飞船，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自对新浪董事长曹国伟的一个访谈，主要谈的是微博与微信。这正是我关心的两个话题。您觉得微信的崛起对微博的发展有什么影响？微博在发展中间是有个转向的，但当微信发展起来，社交网络属性的拓展就比较难。您如何看待微博和微信之间的竞争？这里面没有任何直接竞争的关系。微信用的比微博多，这很正常，因为微信是一个移动通信产品。你说是中国移动的收入大呢，还是这个中央电视台的收入大呢？通信属性每天都要用，但不看电视你也不会死。媒体属性是刚性需求，但使用的频率可没有通信高。媒体性的东西在微博上传播效率肯定比微信高很多，在微信上通信效率也比微博高很多。您什么时候开始注意到微信？一开始就注意到，了，而且肯定会给我们带来一些压力。当时我们也在注意这一块，但回头看，在微博里把通信做的很强不太可能；你在广场上把私密的交谈做的很强不太可能。那在私密的空间聊天，突然一个人跑到台上大喊大叫这种事情也很少。我觉得微信做的很好，腾讯公司的基因就在通信和外交上，他做的好很正常。新闻美用户呢是把这个传统媒体聚合起来给大家看，博客的发动能写稿子的人创作内容，但博客的问题在于自己无法传播，你要么是编辑推荐，要么在搜索引擎上搜。微博才是真正的新媒体。二零一一年五月十一日，新浪加微认证系统正式上线。六月。加微认证为中国红十字会商业总经理的郭美美在微博炫富，引起舆论对中国红十字会的巨大质疑。4月2号，邓飞等通过微博发展传播免费午餐项目，促成了国务院实施农村义务教育学生营养改善计划的启动。7月23号动车事故后，微博成为求助信息的发布平台，在后续的追责与事故调查中发挥重要作用。12月份，北京市推出《北京市微博客发展管理若干规定》，规定微博客注册后台实名，前台自愿。2012年3月16号正式实行微博实名认证制度。4月，微博广告开始售卖。5月28号，微博社区公约也是在这一年。1月21号，美国大使馆发布 PM 2 5信息，引起网民关注。7月21号，北京遭遇61年不遇特大暴雨。呃，《人民日报》、新浪微博、平安北京等发挥重要作用。2013年2月，李某某轮奸案在微博发酵，网民在微博上开始对司法和调查投入极大关注。2014年3月，微博上市前，用户人数达到 1.43 亿，日活跃数量达到6700万。好的，今天就到这里，我是史航。
3: 好的，航天飞船果然是跟今天的这个关注的话题是不同的领域啊。不过其实也不妨碍大家通过他提到的两个那个。我们的说新媒体的媒介也挺好，
1: 对，去关注世界杯啊
3: ，呃、微信和微博,、呃微博哦啊微，也可以来关注
1: 京城文艺范儿。对
3: ，伪球迷基本上也就是在这两个平台上啊，<笑>就各种吐槽和分享他们的经验、嗯
1: 、是的，这个刚才哈，为什么让大家必须要记住这三个旗？一方面就是尽管他们没给我广告，但是但是我觉得真的就是。记一些特别冷门的这种球员的名字，是让女生快速融入男生观看世界杯脚步当中的一大法宝。就是聊的过程，哎，你知道克罗地亚的那个莫德里奇吗？
3: 哇塞啊！我比较喜欢曼珠鸡翅
1: 哦。你看看，是吧？共同语言就来了，不单单是陪他喝啤酒、吃烤串
3: ，然后说来看一场比赛吧。说啊，哎
1: ，这谁、啊？那谁
3: ？<笑><笑>立刻就被戳穿了
1: 。啊、确实是，就是呃，一旦有这种国际性的大型的赛事，比方说欧洲杯，比方说世界杯，真的会涌现出一批维修迷，就是不单单是男生的维修迷哈，就是因为大家会有一个更加直观的感受去认知足球。另外一方面，这个受到男生。真球迷和伪球迷的影响，他们的家属，他们的妈妈也好，他们的女朋友也好，他们的老婆也好，也啊、也还有女儿
2: 啊，就是这样子
1: 。对，一方面是可能遭殃，半夜需要起床看陪看哈；另外一方面，真的可能会，呃。让自己家里的另一半成为一颗冉冉新新星的这样一个球迷。
3: 你知道我中考的时候有赶上一届世界杯，嗯、当然这个中考考完试了以后才踢的决赛，嗯、看上赶上一节的。嗯，就中考之前在狂补习的时候还能够看球，是为什么吗？啊、嗯嗯，我的语文补习老师
1: 是一个球迷
3: ，对，而且他的他的外甥是中国国家队那个时候的队长，嗯，所以我们就总是会看比赛。不过那个时候中国队就。哎呀，我们也知道，总共在世界杯上才丢了九个球，而且我上学的时
1: 候才、啊、丢了九个球哎，
2: 了得哎，
3: <笑>没有能够进入这个世界杯啊！但是就因为有这样一个老师，他是球迷嘛、嗯，所以有的时候我们在做这个写作练习的时候，他会让大家看一场球赛，然后写写看。哎、对，就哪怕是我那个时候是面临中考，也都做了一些这样的练习。
1: 嗯、于是呢，全班五十多个人，四十多个人现在都从事足球解说的一个活动
3: 。那就好了。对，刚
1: 才说了一下 A 组啊，那 B 组呢是西班牙。呃，上届冠军打法也很华丽，当然这是一部分球迷的认知，还有一部分球迷觉得他们打法是违背足球精神的，太墨迹了。呃，足球场上的这种华丽呢，在一方面就是因为他们在场上的传球的路线就完全可以秀一个十字绣了
3: 。还有很多人喜欢这个队伍是因为有大帅哥劳尔。哎，劳、哎哎、尔的名字我是听说过，但是我不认得他，他、嗯、到底是谁？还有小帅哥托雷斯、嗯，是吧？
2: 对
3: 。哎，男人也关注帅哥是吗？你是从球星的角度关注他？
1: 呃、对对对，由于我可能就是因为是伪球迷，我没有太多的一些关注点，可能我是会更加关注一个队伍。难怪你这么理解我
3: 在世界杯期间的心情啊、呃！是你也是看男神去的是吗？
1: 嗨、呃，我看<笑>。我看这个台台下的也
3: 没有啊，台
1: 下的那些女球迷去了啊，看
3: 不清脸和身材。对，刚才
1: 好像托雷斯这届比赛可能上不了了，嗯，看一看吧，不知道啊。这个还有荷兰队，这是 B 组的上，这也是荷兰队好像
3: 也很强吧，很强
1: 很强很强，经常是拿第四
2: 嘛。他们他们在欧洲杯
3: 的平均身高是最矮的球队，
2: 嗯，
3: 哎呀，但是不妨碍人家踢得好
2: ，嗯
3: ，但是据说是因为。河南，呃，荷兰不是河南。荷兰。据说是因为荷兰的足球队员的平均身高在欧洲是最矮的，嗯、所以大家就担心他们是不是因为这样子找女朋友比较不容易，所以就奋力踢球，所以才踢得那么好
1: 。还有 B 组的智利队啊，看起来呃不是很强大，但是呢，他们曾经有一个老师叫做贝萨尔。
0: 贝萨是谁
1: 呢？就是一个凶神恶煞的阿根廷的疯狂的人物啊，特别喜欢欺负西班牙和荷兰这种文艺的小青年，所以还是值得一看的。还有澳大利亚队，他们是跟着这个亚洲区打预选赛的，每年都是啊，每届都是。因为之前呢，这个跟南美区打总是出现不了，虽然这次呢，就是每次现在都已经可以进世界杯了，但是呢，他们最好的成绩就是为了成为点球
3: ，点球
1: 啊，这样一说。啊
3: 哦，我想起来，那场好像不是决赛，那场是这个半决赛吧，是
1: 、嗯、吧？就是意大利打澳大利亚
3: 。对对对对对对，是半决赛。我我之前在上半段说到这个的时候，居然说成了决赛。对，嗯、决决赛是这个齐达内头顶那个裁判的那一场，嗯、对，这是 B 组了
2: 。像呃
3: ，要不我们还是先说说 C 组吧？有我喜欢的英格兰和意大利耶。D 组啊，对 D 组 ，D 组 ，D、啊、组 ，D 组,组。嗯
1: ，呃，贝卡姆已经不见了。别
3: 找了。别找被看汉但是杰拉德油和兰帕德油还在。哦，啊
2: 。
3: 不过今年呢，其实英格兰队有点闹心。嗯，呃，当然虽然我都不认识他们，但是这是我在网上给大家找的内容啊。嗯，说卢小胖头发长了
1: ，就是鲁尼啊。嗯
3: ，那是直的
1: 。呃，对，一夜
3: 之间长长的,的。而且
1: 当年这个是是欧上的欧洲杯的时候，也闹出一个乌龙，就是鲁尼的头发因为用了一，就是因为他那个直发吧，必须得用专业的发胶来打理。嗯，然后呢，结果。那天他就忘带了，借了队友的一瓶这个其他品牌的发胶，可能也不是这个质量差，但是呢，就导致他的发型实在是在风中凌乱的这种场景，
3: 惨不忍睹吗？
1: 惨不忍睹啊！
3: 哎呀，要说到这个世界杯上发型最成功的，那还是得要数回当年小贝的墨西哥头的改编版，迅速就变成了时尚圈的风潮，<笑>嗯、一直到现在都还有还有很多人很多男士这样。嗯把头发往中间那么立起来，就觉得那么帅。嗯、
2: 对，呃，确确实
1: 挺帅的，确实挺帅的。你看，伪球迷的力
3: 量就是，明明在说<笑>这个小贝都不出现的世界杯，<笑>都能够拐回到 N 多年前他那个发型。
1: 哎呀，就是小昭历史上知道的足球明星加起来，两只手就就就能数得过来了。两<笑>只手就
3: 行了，还两只。还有马特乌
1: 拉和贝利，你
3: 贝利，我是我我看的时候他，他他是以黑嘴著称的，啊、就他跟当章鱼保罗正好是两个极端嘛。啊、对对对,
2: 对,对,对,对而且
3: 他说哪个对哪个对，一
2: 倒霉。呃，还有一，
3: 来说说对意大利队，因为之前首先说他的。这次的关注点是
1: 在意大利队。呃对意意大利队没有是是因为我喜欢意大利的布冯啊是、嗯、因为他还是门将因为我记得九八年世界杯的时候他就是门将啊其实现在还是门将太牛了，他也不能那个时候就不
0: 是门将虽然
1: 在场上不不用跑但是这种体力确实也是需要为这位这个金牌门将点个赞然后后腰呢还是比尔洛他们在零六年是拿的大力神杯呃这但是呢在。这个10年世界杯的时候，他们是小组赛排名倒数第一、啊、为什么差距这么大呢
2: ？哎呀，因
1: 为还有一个巴神，
3: <笑><笑>巴洛特利啊,啊，凡人无法理解的巴洛特利，这次也出现在了意大利的阵容当中啊、嗯，虽然算不上是帅。但是八神也是神的一种，嗯，男神当中的一种
1: 。对，八神也是神呢、啊
3: 。对呀、啊，<笑>作为本届世界杯小招唯唯一认输的球星，
1: 嗯，
3: 八神你要好好表现呀、啊。对
1: ，因为这个意大利队整体的年龄还是偏大的，而且这个像地组。当中的所有的帅哥都是，我估计是看一眼少一眼了，所以抓紧时间关注一下吧。
3: 对，下一届就不一定能踢了。哦、然后我们再来关注一下 D 组其他的这个
1: ，呃，要么来说跟意大利和意大利陪跑。没
3: ,陪跑陪跑没有
1: ，我们说一下 E 组吧，因为这个。
3: 好吧，你就那么认定 B 组剩下两个是陪跑
1: ？这个哥斯达黎加
3: 和这个乌拉圭队。哥斯达黎加，因为我们是认识米卢。
1: 不是哥斯达黎加，因为我们认这个知道米卢，所以呢，我们还是要感谢一下的，点一个赞哈。乌拉圭呢，呃、这个因为是伪球，因为是伪球迷，所
2: 以实在
3: 是没什么了解。<笑>对，<笑>好的、嗯，那个伪球迷关于世界杯的讨论到这里暂告一段落，也欢迎大家积极的发送留言，在节目的最后几分钟来分享你们。听到世界杯的时候联想到的关键词是什么、嗯？那么，如果你说我是一个文艺青年，我真的不是太感兴趣这些体育比赛的话，嗯，接下来的 Time Out 推荐也许有你感兴趣的东西在
7: 。Time Out 推荐负责一切
5: 享乐
2: ，Time Out
5: 。大家好，非常高兴与大家相逢在今天下午的 Time Out 推荐，我是 Time Out 北京的主笔黄哲。这一次，为您带来点精神食粮。前几天光为您推荐真正的吃了，这一次呢，为您推荐的是一出戏，它叫做《台北诗人》。题目听起来可能略微有点沉重，因为这是一个有关生死的话题。但是生死呢，从来都不是一个可以规避的话题。人们想尽办法寻开心，以逃脱对生死的思考，这就像是一种自我保护的本能。似乎呢，你不谈论就不存在了。台湾洞见体剧团的台北诗人，则偏要去聊这些，聊生死，聊过去时的可能性，聊进行时的完结。这出戏啊，讲的是一位一生与文字为伍的诗人，在病床上签下了离婚协议书之后，感到疲惫不堪，却意外的以其他的身份进入到生命中缺失的几个片段之中。他依次面对着曾经的高中哥们守护着家里的青春大姐。一心要复兴家业的弟弟，还有决心离婚的妻子，面对这些，诗人无法做出挽回，却在临死前开始理解了那些过往。台湾戏剧要说这几年啊，来大陆特别是来北京，可谓是相当的频繁。赖声川、金世杰以及王伟忠的戏，基本上每年都会成批次上演。相比起这些已经成名的大咖。台湾一些年轻剧团呢，则不大被北京的观众所了解。这次演出台北诗人的洞见体剧团，其实啊，并不是第一次来京。早在2012年，他就曾在肢体剧《战》参加过北京的戏剧节，现场相当的富有诗意。台北诗人的创作灵感来自于一位生于嘉义、长于台北的诗人王天元，他也是这出戏的导演。而正如戏中的诗人一样，王天元的一生呢？也正是有着空白的童年以及分崩离析的家族变故，并且于2009年因癌症在台北病逝。而这位导演呢，本身也属于编剧型导演，台湾大学戏剧研究院出身的他，之前的作品也大都是关注当下社会文化现象，善于把写实和意象相结合。这次《台北诗人》依然如此。尽管诗人临终前回到几个生前片段中的故事结构比较的魔幻，但是呢，每个段落也还都是进行了比较扎实的现实主义处理，让人看见那些活生生刻在小日子里面的情感。这出戏是在六月十二号到十五号在北京的七七剧场上演
3: 。哎，我有的时候会替这些这个在世界杯期间上演的一些。文艺作品的演出团队担心担
1: 心是吧？那当然也，也、嗯、许
3: 也许他们也都是球迷，嗯、到时候就会不演
1: 了、呃。我倒没担心，你知道为什么吗？因为时间它不重复
3: ，<笑><笑>有时差。
1: 哪有半夜四点出去演出的呀
3: <笑>、啊？啊，这个倒是啊，就把这个因素考虑完
2: 了
3: 、啊对。要说到的话，真的是就只有日韩世界杯，可能我们是在亚洲的观众是最幸福了。嗯、而这次呢，日本队和韩国队也是同样出现
1: 。嗯。对，没错，出现
3: 在了这一次的世界杯的、呃。呃，
1: 日本在 C 组，韩国是在 H 组。对
3: ，C 组呢，日本是和希腊还有哥伦比亚、哥伦比亚组、嗯，呃，对哥伦比亚在一起哥哥。哥伦比亚，抓紧时间。然后韩国呢？嗯、呃
1: ，韩国呢是 H 组，有比利时、阿尔及利亚和俄罗斯。嗯，有的打啊，就有的看
3: 。但是 F 组更好看吧
1: ？F 组阿根廷、波黑、伊朗和尼日利亚，有没有你
3: 喜欢的队、啊啊？因为阿根廷是传统强队嘛。啊、对,对,对
1: ，我我我，作为伪球迷，只要喜欢传统。传统强队就可以了。啊、不
3: 知道巴西和这个这个这个阿根廷吗？嗯，
1: 就是今天跟大家分享了很多这个伪球迷当中对于这个世界杯的一些关键词哈，可能是支离、支离破碎的，可能不成一个完整的图案。但是作为一颗我们拥有着对于足球热爱的心，对于这个狂欢热爱的心的人，呃，我们能够享受这份。世界杯带给我们的欢乐就已经很满足了
3: 。对，充分的投入到这四年一度的大节日当中吧。嗯，而且它会贯穿我们这个夏天。可能从此以后，你的记忆当中就会有这一年出现在这一届世界杯上的一个落下了深深印痕的画面。对，说
1: 不定再是年、再四年、再八年之后，想起今年的巴西世界杯，我们又有,有很多共同的回忆
3: 。对，就像你看，这届世界杯已经过去很久了。啊，这个、意大利之下，就我哦哦哦，啊,啊,啊,啊对，不是经典，的、啊啊啊，对，一下子把圣轩给说懵了啊,啊，但是他仍然留在我们的记忆当中。好吧，我们终于很坚强的把一个体育比赛的赛事以很文艺的方式结尾了。<笑>好的，今天也感谢大家跟我们一起分享了一个半小时的节目时间。嗯，我是小张，我
1: 是圣轩。如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注阳光网3 w 点 cn 二点 cn 气情网络回听，在整点过后是有戴戴为您主持的《乐坛新生》
3: 。今天就到这儿，我们明天见，
1: 拜拜。